0: Vážení příznivci, florbolu na chodově, florbolu v Česku, další podcastu Barry a v tentokrát s pořadovým číslem 35. Pokračování velmi úspěšné, 34, a 30, kde naším hostem byla Daniela Frantíková, kapitánka stříbrných lvic z chodova, které v krásném superfinále nestačily na Vítkovice, to všechno jsme probrali, ale díky tomu, že jsme byli dlouzí a bylo to velmi zajímavé, tak jsme slíbili, že mužské superfinále a další novinky Skrz to, co se děje na chodově, skrz příchody, odchody do klubu, probíhající letní přípravu, si necháme na později a to později přišlo právě dnes. tím tradičním hostem, dneska jedním hostem, David Podrázký. Davide, čau.
1: Ahoj, Barry. Jak
0: se ti vede takhle při pátečku?
1: Uh, no, dlouhý týden, ale, ale dobrý. Už jsem obě dvě, dvě děti zahnal do postele, takže, takže jsem spokojený otec. Často se nechválíme, ale myslím si, že teď můžeme udělat
0: výjimku, jaké si zaznamenal ohlasy na náš poslední podcast. Myslím si, že to bylo velmi povedené a ukazuje se, že možná bychom neměli tu káru tlačit pouze sami, ale v času, v času přizvat hosta. Tím jsme měli dva hosty, obě ženského, oba ženského pohlaví, tak se nám to rentuje. Myslím si, že to bylo velmi fajn povídání, jak jsi to viděl?
1: Jo, chtěl jsem říct Já, chtěl to, že... jsem... Uh, že jsme si říkali, že sem nikoho moc zvát nebudeme, ale že ty poslední dva díly, jestli to byly poslední dva se Sváčou i s Frantou, byly, byly super a bylo to přímě osvěžení. Takže já jsem měl několik dobrých zpětných vazeb a jsem to toho moc rád.
0: Třeba od našich partnerek, které to určitě velmi oceňují, že se obklupujeme inteligentními ženami. Nic, pojďme na florbal, jaké je naším zvykem. finále muži, viděl jsi? Viděl si ten zápas po případě, kde si ho sledoval?
1: Kdo, kdo poslouchal 3.4, tak ví, že jsem nebyl v hale ani jsem nesledoval přímý přenos, ale samozřejmě jsem si nemohl ten zápas nechat ujít, takže jsem se dokouknul potom i ze studijních důvodů samozřejmě zpětně a zároveň jsem byl celou dobu online, takže už jsem tak nějak ke konci zápasu tušil, že až přijdeme na chatku, tak se mám podívat na poslední 6 minut.
0: K tomu se určitě ještě dostaneme. Řekni mi, koho si před utkáním favorizoval. Ty osobně si měl zkušenost s mladou Boleslaví, která nás v semifinále přehrála výsledkově poměrně jasně 4-0 na dueli, byť myslím si, že minimálně dvě utkání byla velmi vyrovnaná a mohli mohli jsme na ten bodík dosáhnout. Tak kdo byl tvým favoritem při startem superfinále? a proč?
1: Uh, favoritem, co se týče, že bych to někomu přál, to by bylo celkem jedno a favoritem, co se týče výsledku uh, no jakoby řekl bych nikdo, ale to by bylo asi alibistický, takže kdybych měl na někoho vsadit tak by to bylo asi na Boleslav mm-hmm. myslím, že ten její že ten je, kádr je přece jenom je jenom širší, byť v tom jednom zápase to vůbec nemusí rozhodovat uh, konec konců, pokud si dobře pamatuju, zrovna my v tom superfinále v proti boleslavi jsme dohrávali asi na 8 lidí ale přece jenom těch, těch variant mají víc, i těch zkušenějších hráčů mají podle mě víc, takže asi kvůli tomu bych nebo jsem favorizoval je.
0: Mm-hmm. Nechci se úplně bavit hned takhle natvrdo o těch závěrečných minutách, což ty si trošku už předjímal. Zajímá mě start do utkání. Marek Matejčík, náš bývalý spoluhráč, nebo jim se říct, já doufám v to, že i kamarád, skvělé představení, dvě nádherné přihrávky, po kterých Lukáš Hájek dvakrát skoroval. To byla paráda, souhlasí
1: se mnou. No, jak akce, musím říct, ne, nejen Mára ty finálky, ale už to bylo rozehraný jakoby uh, od těch dalších hráčů velmi dobře a, a on to tam teda naládoval Hájošovi parádně. Ten poutkání,
0: bavilo ti to? Nasazení? Asi samozřejmě nemůžeme to srovnávat ze uh, ženským superfinálem, které tomu mužskému před, předcházelo. Jsou to jiné, jiné světy, jiný florba, ale v tomto kontextu mi osobně to přišlo a trošku taková svázaná uh,
1: Jo, já jsem ovlivněný samozřejmě ještě tím, že jsem to viděl z záznamu a viděl jsem už i výsledek, takže on pak člověk trošičku to napětí opadne a, a celý to tak trošku jako zpomalí v tom myšlení, ale to se asi dalo očekávat, já si nepamatuju, že by nějaký superfinále chlapů bylo úplně jako strhující nahoru, dolů, možná až kolem, kromě toho jednoho, který došlo do nájezdu, to byl Boleslav Tatran Tušim, kde, kde jeden z těch týmů odskočil, nebo Boleslav odskočil na začátku, že o čtyři goli tuším, tak zbylý ty superfinály většinou byly vyrovnaný a prostě je to o tom, že v tom jednom zápase nechce udělat chybu, takže to k tomu svádí.
0: Ten očekávaný klimex jsme trošku oddáleli, ale pojďme na to, pojďme na závěr duelu. Za stavu tři tři bratranci Sojkovi vyloučili Lukáše Hájka. Bylo to v čase 54 40. Myslíš si, že v, že v takto pokročilém stavu utkání by se měl vyučovat.
1: Strašně těžký, no. Říká se, no v hokeji se to hodně říkalo, že Takhle v koncovce a v prodloužení už se píská krát važda. Na druhou stranu ty pravidla platí po celých 60 minut stejně a pod, z pohledu těch pravidel to asi jako byl faul na vyloučení. Třetí, třetí nějaký pohled je prostě ten celkový kontext toho zápasu, jak ten zápas byl vedený a v tom případě zase si myslím, že by se vyloučovat už nemělo, že, že těch zákroků tam bylo víc v tom zápase takovejhle a... Řekl bych, že to je trošku podobný jako ten foul, o kterém jsme se bavili v pá semifinále hole, kdy MSI Kája Suchá byla vyloučená asi dvě minuty před koncem za zákrok, který bych tam našel osm. Abyť třeba byl jako dvouminutový, tak v tomhle tom čase už asi lepší to nechat plynout.
0: Musím se opravit. To vyloučení nastalo v čase 54-25, 40, takže to se, to se omlouvám, ale zajímavostí zajímavosti ještě šlo vůbec o první dvouminutový dvou trest v utkání. Každopádně, v čase 54 40, o kterém už jsem mluvil, je na to v krásný pas na Jirku Kárnyho, který vstřel vítězný gól, ale ten vítězný gól měl jedno velké ale, že je Davide?
1: No, byl no, zbranku ještě, no. <laughs> Více k tomu asi říct nedá, prostě jasný porušení pravidel, rozličí neviděli mrzutý, ale je to tak, no.
0: Uh-huh. Už i v průběhu televizního přenosu, a my s tím také máme vlastní zkušenost, tak komentátoři zápasu vlastně proklamovali to, že na zápase, na superfinále, na, ob, na těch obou posledních utkáních sezony je přítomné, přítomné video. A mě zajímá, jestli společně můžeme rozklíčovat, proč není možné tuto situaci přeskoumat, nebo přeskoumat, podívat se na jakýkoliv gol, po případě, jak ten výklad pravidel přesně zní, protože já v tom trošku plavu.
1: Já přiznám se, že taky nevím, jak to přesně je, nebo respektive vím, že snad uh, video může kontrolovat jenom dvě situace. Jedna je, jestli přešel míček v čáru a druhá je, jestli případný gol padnul před nebo po siréně. Ale nevím vlastně, kdo tyhle pravidla určuje, jestli je to převzatý z AFF a musí to tak být, nebo je to interní pravidlo naší soutěže, který někdo určil, to, to prostě nevím. A já třeba osobně, kdybych měl říct, tak já bych třeba na superfinále video vůbec nedával, pokud není celou sezónu, tak podle mě nemá co dělat ani na superfinále, byť to tahala a ten televizní přenos umožňuje. Takže myslím si, že i v tom našem superfinále se k takovým věcem pořád vracím, jako nám nebyl uznaný gol, který se pak ukázal, že pravděpodobně byl jako regulérní a nepomohlo tomu ani video, takže těžký, no. Samozřejmě všichni se dneska na tu kostku podívají, známe to i z hal, kde, kde, kde nějaký videa jsou, v Ostravě nebo podobně. A pak samozřejmě jediný dva lidi v té hale, kteří se na to nemůžou podívat, tak jsou ty rozočí. A, a není to ideální, no? ale tak prostě tak to je i v jiných sportech.
0: Myslíš se, že Vítkovice věděli hned, že ten gol byl neregulérní? Já jsem ten přenos viděl a po případě mi teď úplně nenapadá jako nějaká bouřlivá, bouřlivá debata, která následovala potom gólu Jirky Kárnyho v té přesilovce.
1: Hmm, myslím si, že to věděli, ale až přesně po tom, co se, co se ten gól přehrál v opokorném záběru uh, v hale. Aspoň tak mi to přišlo z reakcí, ale říkám, nebyl jsem v hale, viděl jsem to jenom na videu, ale z těch reakcí mi to přišlo, že se podívali na opakovaný záznam gólu a v tu chvíli z toho všimli, no. No a pak mi přišlo, že, že teda Jirka Kárne o tom věděl. <laughs> to
0: <Net>. je <laughs> Jiříče, k tomu všechno odpouštíme, samozřejmě. A ty jsi mě trošku překvapil, ty myslíš, jako u, u, u finále se nehrál v útvarení, takže se asi nemůžeme bavit o kostce, nebo na podvinném mlínu kostka je, nebo tam bylo něk, nějaké plánu. plátno? Jak to myslíš, že ten zá, záběr mlíně, byl puštěn? Ale...
1: Na podvinném mlíně už... Možná poslední dvě sezóny je, je uh, obrazovka prostě, nevím, jak bych to pojmenoval, ale, ale záznamy, záznamy golu, podle mě tam normálně běžejí. Takže, takže myslím si, že tam běželi i teď a jestli se nemýlim, tam někdo vyvede Somilu. Mm. Tak to
0: je samozřejmě pro rozhodčí velmi, velmi přísné a přesně, jak si řekl, velmi náročné. Po bitvě každý generál a myslím se, jak k tomu se ještě dostaneme, to pěkně, pěkně schytali. Každopádně v, v čase 57-20 za stavu 3-4 si vzítkovice vzali tajmout, ale dvakrát inkasovali. A oba ty góly nebyly, jak ukázaly zpětné, zpětné analýzy a rozbory, úplně regulární. Gól jako Babíny předcházel faul. Souhlasí s tímto tvrzením? No <laughs>
1: jednoznačně, to, to mi přijde z těch tří situací asi nejhorší, takhle uh, lensta. Dokážu pochopit, že když ten rozhodčí stojí na druhé straně, a teď zase nejsem odborník na to, kde mají ty rozočí stát, takže třeba nemusí vidět to brankoviště, nebo že tam prostě klečí golmán. Uh, dokážu i pochopit, že ta ruka nebyla vidět, koneckonců v té televizi jsme to odhalili asi až na potřetí, ale tohle mi přišlo jako úplně jasný.
0: Tím hmm. se mi trošku nahrál. Samozřejmě následovala trefa Milana Tomašíka, který zahrál rukou. A ze výkladu pravidel, který citovali komentátoři v České televizi, pokud míček uh, letící na branku zastavíte rukou, mělo by následovat trestné střílení. To je pravda?
1: <tějí> to asi nejsem ten správný, jako by se jsi měl ptát, ale musím říct, že. Když... No nikdo jiný tady není. <tějí> jsem se o tom bavil a teď nevím, jestli to bylo v kruhu rodinem nebo na nějakém jiném fóru, tak jsem říkal, že ve chvíli, kdyby ten balónek od, myslím, že hubyho, prošel na, a na středu sáháju už, podle mě, kdyby na něj prošel přes Milana, takže to je čistá gólovka, že bych se nedivil, kdyby dali nájezd. A na druhou stranu si myslím, že by ho nedali, kdyby, kdyby viděli tu ruku, že by došlo pouze k vyloučení. Ale mm-hmm. co pouze, jako moje domněnky. A nemám to opřený o pravidla, nevím, jestli to takhle to úplně zní.
0: No, ale to samozřejmě byl podle mě velmi důležitý duel, protože byť ztrácíte dva góly, ale dostali byste možnost přesilové hry, kterou byste umocnili hrou zbrankáře, tak by nějaká šance skórovat určitě a opět by to byl zápas o jediný gól nějaký čas ještě zbýval. Musím říct, že jsem si hodně asi poprvé v životě o florbale nebo o superfinálech, kterých jsme nebyli přímými účastníky, hodně četl o tom a samozřejmě jsem si pročítal i názor Tomáše, nebo rozhovor Tomáše Krásného, který si nechal slyšet, že se zvažovalo nebo Vítkovická střídačka zvažovala, že by opustila hřiště. Dokážeš si to představit, že by superfinále výkladní skřín českého florbalu dostala za přímého přenosu české televize takovou kaňku?
1: No, přímě nedokážu. Jako samozřejmě, nevím, jestli se dokážu vžít do těch emocí samozřejmě, které v tu chvíli byly na výtkovic to to být hrozný, prostě dřete, dřete celou sezónu, celý zápas, tak tomu strašně blízko a pak ten pocit křivdy musí být prostě příčerný na druhou stranu odchod ze zápasu by podle mě nic nevyřešil, situaci by akorát zhoršil a nebylo, nebylo to podle mě, že by někde byl programově proti Vítkovicím, bohužel se to jako sešlo, že všechny ty situace, které byly velmi krátkým, ve velmi krátkém čase rozhodnutí proti Vítkovicím, ale myslím si, že jako je celkem jasný a sami se to říkají, že to rozhodně nebyl žádný komplot, prostě to v tu chvíli rozhodčím nevyšlo. No.
0: Mm-hmm. Jak ty osobně nahlížíš na bratrance Sojky? Jsou to i pro tebe jedni z nejlepších nebo možná vůbec nejlepší rozhodčí, který, kteří v České florbole v současné době pískají a že ta jejich delegace byla vlastně úplně logickou věcí? Protože já je, tak, já je tak beru, byť už jsem dva roky, dva roky po konci kariéry.
1: Jo, pro mě, pro mě úplně bez debat. Jakoby, těch, těch jako bych možná našel dva, tři páry, který by to super finále mohli pískat. A kdybych já měl volit, já byl předseda komise rozhodčí, tak volím Vetence Solikovi.
0: Hmm. Jak si říkal, přesně tak, nikdy se to stane. Chybovat, chybovat je lidské smůla pro Vítkovice, že to takhle, že to takhle dopadlo. Já osobně jsem se, když jsem se chystal na tento náš podcast, nebo n- respektive jsem se někde dočetl, že oba sudí k tomu dali nějaký statement po zápase, nějakou omluvu, ale ne- 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 Dal jsem to. Ty jsi, ty jsi to. ty jsi to našel nebo zaregistroval si to vyjádření českého florbolu, že oba rozločí, že přijali tu, přijali tu odpovědnost a omluvili se někde ve veřejném
1: prostoru? Hmm, myslím si, že v jednom z posledních článků na českém florbale, že je jejich citace, podle kterou podle mě pak převzali florbal.cz, ale musím, že jsem jí jako nečet. To přesně je přesně tam napsáno. Hmm.
0: Každopádně páně víme i z těch výstupů, které po utkání proběhly, že si to oba uvědomovali, uvědomili asi velmi rychle a v straně se omluvili. Každopádně ten, těch mediálních výstupů po superfinále v mužském byla velká spousta. Četl si rozhovor s Tomášem Sladkým, florbovou ikonou Vítkovic, špičkovým českým hráčem, dlouholetým reprezentantem, pro kterého to byl vlastně poslední, poslední zápas, než se stane trenérem ve švýcarském churu, že ukončil kariéru tímto způsobem a dost ostře o tom hovořil.
1: to to asi nikdo nepřekvapilo no čet jsem samozřejmě čet jsem i s Pavlem Brusem s Tomášem Krásným tentokrát jsem teda vynechal komentáře na florbal.cz protože když jsem se k tomu dostal tak už tam bylo 67 a to mi přišlo jako dost
0: asi mi tam tam nadávali že křičím na střídačce když
1: jsem na ní byl ještě brán. a mě odvolávali, tak jsem to nechal (laughs) (laughs) takže ale, ale ty rozhovory, takový ty, řekněme, vážnější nebo v seriózních médiích jsem se samozřejmě všechny. Pak mm-hmm.
0: tím se dostáváme k velkému tématu na závěr tohoto bloku. Uh, jak Pavel Brůst, Tomáš Krásný, vlastně kompletní Vítkovice, Tomáš Sladký prostě upozornil nebo požadují zrušení, zrušení finále, že to je chybný a přežitý koncept. Tak sdílíš ty, jako David Podrázký, v případě my jako klub, toto stanovisko?
1: Uh, my jsme se o tom v klubu zatím bavili jenom letmo, takže já budu mluvit o sebe. Uh, za mě je čas o tom začít diskutovat. Uh, Buď bu zaprvé o změní nějakých pravidel, ať už finančních, marketingových a podobně, aby to super finále uh, trošku více přiblížilo klubům. To s tím souhlasím. V uh, druhé variantě je možná čas mluvit i o tom, že bychom se měli vrátit k finálové sérii. Na druhou stranu to má mnoho, ale od prodloužení sezóny, až po to, jestli jsou týmy vůbec schopny uspořádat v halách, který tady Česká republika nabízí uh, adekvátní finále. Takže, takže myslím si, že to, to, že se o tom začne mluvit, že to je správně, ale pod tu iniciativu bych se teda nepodepsal.
0: Mm-hmm. Takže web um, zrušme superfinále.cz si navštívil?
1: Ten jsem, ten jsem samozřejmě navštívil, to mě nemohlo, to mě nemohlo minout, takže jsem se tam, uh, si tam podíval, jsem se tam, trošku mě překvapilo, že tam nejsou podpisy těch lidí, kteří to podepsali, což bývá u podobných věcí, jakoby běžný. Chtěl, chtěl jsem se podívat, ale... Jo, podíval jsem se, ale přijde mi to trošku, já jsem to, když jsem se s někým bavil, trošku připodobnil k milionu chvílek demokracie. Jako je to viditelný, člověk to může i nějakým způsobem třeba podporovat, nebo zrovna u toho milionu chvilek i víc, ale, ale je to v zásadě k ničemu. Takhle se to nedělá prostě.
0: No tak tím se do našemu podcastu krásný politický přesah, David, asi. Mikuláš Minář by měl určitě velkou radost. protože víme milion chvilek pro demokracii na jejich happeninzích a demonstracích jsem byl často osobně účastní. Pojďme ještě k tomu webu. Zrušme superfinále. Tam jsou loga klubů, které sdílí tuto, tuto myšlenku. Já to mám před sebou. Vítkovice, to nás asi nepřekvapí. Panters Otrokovice, Black Angels, Hetrick Brno. Co na to říkáš?
1: Hm, každý má právo na svůj názor. Jako... Pravda je taková, že o tom stejně jako nerozhodují kluby, že to prostě, uh, myslím si, že málo kdo nebo moc lidí ne- neví vlastně, jak, ten, jak, ten, jak ta florbalová mašinérie jako funguje, že v těch věcech stejně jako v konečném důsledku kluby nerozhodují, maximálně mají nějaký poradní hlas a takže každý samozřejmě může říct svůj názor, ale ve výsledku je to jako relevantní v tuto chvíli.
0: Mm-hmm. Tak to už si to trošku řekl. Superfinále, pokud dobře počítám, první se hrálo v roce 2012, takže už máme, pokud odmyslím loňský rok, 9 let zkušenosti, 8 odehraných superfinále. takže si myslím, že je to minimálně
1: čas toto téma zvednout.
0: Zvednout ze stolu a pobavit, pobavit se o tom.
1: Jo, tak o tom, o tom není sporu, myslím, že o těle věcech by se jako mělo debatovat, řekl bych, skoro rok, rok jako prostě vyhodnocovat to. Samozřejmě ty se nehrálo, letos to bylo ve velmi specifických podmínkách, uh, což samozřejmě to všechno ještě jako umocňuje, ale to, že, že je čas prostě o tom debatovat a jestli, jestli už se to nevyčerpalo, jestli, jestli nemá převážit to, že, že prostě ty čtyři, Čtyři finálový zápasy, nebo minimálně čtyři by, by ty hráče, kteří pak hrajou za reprezentaci, posunuli víc. Tak ta debata určitě určitě teďka by měla přijít, ale je by měla být trošičku jako od, odsuněná, od emocí a bavit se o tom věcně. No.
0: Mm. A ty osobně? Teď nechci vůbec z stanovisko klubu, ale Chci znát i názor jako člověka, kdyby si měl možnost rozhodnout, zda příští finále Superligy proběhne buď stávajícím formátem, nebo se vrátíme k sérii. Co by to bylo?
1: Já bych pravděpodobně v tuhle chvíli hlasoval, že by ještě nějaký jeden, dva roky se měl hrát superfinále a pořádně všechno připravit na to, aby, aby ta změna potom k té finálové sérii byla fakt jako připravená a dávala smysl Kluby na to byly Reddy, na to byla Reddy. A za ty dva roky bych se snažil to super finále vytěžit prostě ještě úplně do maxima a pak si to dovedu představit.
0: Mm-hmm. Co mě ocenilo nebo co mě příjemně překvapilo, tak opět, když jsem surfoval před naším podcastem po formových serverech, tak. Uh, na stránkách českého florbalu je nějaký sumář otázek a odpovědí právě k superfinále, kde, kde se tomu věnují. A snaží se asi jako dovysvětlit některé, některé prvky, které, jak ty říkáš, správně širší. Jsem
1: tomu motorku slyšel,
0: Teď tady projela motorka, ale to nevadí, možná budeme stříhat, možná ne. Každopádně jsem mluvil o tom, že Český Florbal se k tomu postavil a vydal, vydal takový článek, ve kterém vlastně pouští ty meřejnost trošku více, více hloubky a vysvětluje nějaké problematické body, právě které vytáhly, vytáhly na povrch Vítkovice skrz, skrz jejich web zrušme CZ tak to je podle mě vítaný posun. Český florba ne, vždycky tak to, tak to otevřeně komunikoval nebo stavěl se k problémům.
1: Jo, tak Vítkovice byste bohu asi nesouhlasili, ale, ale určitě nějaký krok. Já jsem ten článek otevřel, pak jsem přestal bavit, tak jsem to zavřel asi u druhého bodu, ale já nejsem asi úplně cílová skupina, pro kterou tenhle článek byl, byl tvořen. Potřebovali by tiskovýho mužství, bohužel jsem to odmít.
0: To je mi ještě, mi to stále nedá. Web zrušíme CZ. I ty z pozice marketingového pracovníka si se mnou budeš souhlasit, že v roce 2021 tak to grafické stvárnění webu asi není úplně šťastná věc, že to celé vypadá, vypadá trošku, trošku bizarně, trošku, trošku lacině.
1: Jo, tak předpokládám, že to prostě někdo se večer rozhodnul, že se to stane, a druhý den ráno to mělo být hotový, takže na tom někdo prostě strávil pár hodin práce. A určitě to není nejhezčí web, teda, který jsem nikdy viděl. Jak si sám říkal, jestli by jsme našli nějaké gramatické chybky. Přesně, tak. Já to vnímám prostě, někde to, někde to psali dokonce snad jako marketingovou kampaň proti marketingové akci. A že ten web je jenom prostě součást nějaký jako komunikace, která šla a ještě půjde. Takže to beru prostě z rezervu.
0: Mm-hmm. Než úplně opustíme tento blok, tak bych s sebou rád ještě letem světem proletl ty body, které v té výzvě, výzvě stojí. super finále superfinále vyčerpal, podbalové kluby už pro společný marketing a viditelnost udělali dost. Nyní žádáme změnu. A jsou tady vypsané ty body, ve kterých, které Vítkovice, pod, po případě jejich podporovatele shledávají jako jako problematické. Já ti vždycky pinknu téma a ty mi řekni, co si o to myslíš. Za prvé sportovní hledisko.
1: No, tak tam, tam se myslím, že se shodnou všichni a já díky tomu, že jsem, jak říká náš prezident, ty dva klobouky, ten sportovní, ten marketingový, tak samozřejmě vidím, vidím obojí, ale jako sportovně se asi shodnou všichni. To by musel být blázen, aby říkal, že sportovně je lepší hrát na jeden zápas. Určitě, to
0: super to... finále je více náchylné na chyby rozhodčích.
1: Nevím, hele. prostě tohle super finále samozřejmě bylo blázinec. Na druhou stranu si nepamatuju, že by za těch předchozích, nevím, 7-8 ročníků byly úplně nějaké extra věci, o kterých by se nějak jako mluvilo, že by ty zápasy rozhodly. Nevím, možná, možná už jsem si to jsem si to vybloknul z paměti a na, pamatuju i, i pátý finále série mezi Tatranem a Ostravou, kde prostě zařízli tehdy bratři. Tuším, že to byly Bartoškové uh, Ostravu a bylo jedno, že nebylo super finále, prostě to se může stát kdykoliv. Hmm. Každopádně na
0: webu stojí, že pořadatel nebyl za skoro deset let schopen zajistit regulérnost zápasu. Přínos pro kluby, to mě zajímá. V kluby se musí podívat na superfinále ekonomicky. To je pravda? Jak to probíhá?
1: O, tak tam asi největší, největší otázka je ten, ten povinný nákup vstupenek, že, že vlastně kluby musí povinně odebrat v nějaké hodnotě vstupenky. Teď se to měnilo v posledních letech. O, už přesně nevím, jak to je, ale to je takový jako od sváru si myslím a, a druhá věc samozřejmě, že všechny ty týmy z té ligy, a teď zase doufám, že to tak je, abych někoho nemystifikoval, nemistifikoval participu na tom výsledku ekonomickém superfinále stejně a vlastně ty, ty účastníci, na který se tam ty lidi jdou podívat, který s tím mají strašně práce, že jo, aby za 14 dní, nebo to z bylo díl, ale za 14 dní v normální sezóně Prostě vyřešili všechno kolem superfinále, tak vlastně z toho nic moc extra navíc nemají. Což jsou přesně ty body, o kterých jsem říkal, že je podle mě čas bavit, že tam určitě možná nastal čas na změnu. Hmm, takže souhlasí s tím, že v
0: superfinále kluby ekonomicky jednoznačně poškozuje, navíc nedostatečně reflektuje jejich
1: požadavky pro vstup klubových partnerů? A asi bych neřekl, že jednoznačně poškozuje. Jako Zase bude to případ od případu. Vítkovice to budou vnímat jinak, než to budeme vnímat my, a úplně jinak to bude vnímat mladá Boleslav. Třeba e, pro nás, když jsme tam hráli, ne? tak prostě zvlášť ta out ty prostory out areny byly jednoznačně do plusu. Prostě pozvat tam ty partnery. E, já si nemyslím, že třeba zrovna naše partneři by přišli na jižní město, jako na finálové zápasy, sednout a dívat se tam. Auto Arena přijdou, protože je to prostě nějaké jako statement, řekněme. A všichni vědí, co je a, a prostě ať vznikala, jak vznikala, jak je to prostě jako skvost toho českého sportu. Takže neřek, mm-hmm. že, že na tom klub jednoznačně tratí, ale mluvím z pozice jako pražského chodova a chápu, že to může někdo vnímat úplně jinak. Mm-hmm.
0: A to aktivita pro diváky. Každá finálová série píše příběh více finálových zápasů, má šanci se dostat do televize. Z 15 finálových sérií byly pouze dvě, rozdílem 3-0. 9 sérií se na maximální počet zápasů. Na finále v roce 2009 dorazilo do tři 3000 lidí. A pokud by se nám podařilo mít tolik diváků na všech zápasech, v finále daleko překonáme návštěvnost jednoho superfinále. finále. Od číslo 4. To, to posunu, promiň tak třeba mluvil se o chodově, tak tam si popravdě asi nedokážu představit, že bychom na finálovou sérii dostali do haly tři tisíce lidí. Ani mi nenapadá hala, ve které bychom to mohli hrát, popravdě.
1: Jo, zase už jsem to trošku naznačil, no, to, to jsou prostě ty reálie, všechny pražské týmy by museli v podstatě hrát na podvěňáku, tím pádem by přicházeli o svoje domácí prostředí. A zase jinak to budeme vnímat my, jinak Vítkovice, Jinak Boleslav, no, uh, jinak kdokoliv další samozřejmě. Takže za mě ano, ta série, jakákoliv série uh, přináší prostě ty emoce, které se nasčítají v těch zápasech, že jo, dáme si někoho seknout, dáme ti někdo řekl, že seš debil a prostě si to ty lidi nesou sebou a, a postupně, to, postupně to graduje, myslím si, že stejně tak to vnímají i ty diváci. Na druhou stranu, prostě to super finále, kdo tam, kdo tam stál dole v té outu aréně, když jsme tam stáli my a bylo tam 12 000 lidí, tak prostě je to zážitek. No, a že když to někdo hraje, teda, nevím, hráli za tu dobu 6x, 7x, takže že už některý hráčům to přijde normální, ale, ale pořád je to něco extra, podle mě.
0: Hm, souhlasím s tebou, si vlastní pohled pro mě osobně. Byl vždycky obrovský zážitek, byť jsem dvakrát seděl na střídečce V mikině, jednou jsem to chytal a měl jsem pocit, že jako zástupce malého sportu na jeden den, nebo respektive dvě hodiny v roce, dělám velký sport, takže já osobně bych super finále nerušil. Poslední věc, pojďme od toho, nerovný přístup k ženám. Souhlasí s tím, že jsou ženy byté na superfinálovém finálovém konceptu?
1: Aha nemyslím. Myslím si, že jestli jako na tom někdo vydělává, tak jsou to ženy, protože prostě při všímstě k ním 7000 lidí by nepřišlo uh, ani kdyby hrály sérii na 10 zápasů. Jo, teď možná trošku přeháním a možná ani ne. A samozřejmě i mně se nelíbilo třeba letos, jak s tím zacházela česká televize s tím zápasem. Na druhou stranu chápu, že když se hraje, nevím, to že tam bylo euro a když naše tenistka vyhraje French Open, což asi nikdo, nikdo úplně nečekal, takže to prostě jsou věci, které mají přednost, ale, ale nemyslím si, že na tom, že na tom ženy tratějí. Samozřejmě v jejich případě asi, dítě těch zápasů kvalitních je zřejmě ještě méně, tak, tak ta finálová série by určitě těm hráčkám pomohla, ale co se týče jako zájmu o ten sport, medializace, Uh, atraktivity toho jednoho zápasu, přičím si myslím, že zrovna ty ženský superfinále, už jsme z toho minule tady dotkli, bývají možná atraktivnější než ty mužský, takže určitě na tom jako ženský netrpějí. No, to je můj pocit možná. Hmm. Jenom to,
0: A teď si, to, teď si to vlastně zmínil, byť ta letošní, možná ten dojem... Naši holik z letošního superfinále byl umocněný tím že, tím, že taška přes rok hráli před prázdnými tribunami, tak je dokázalo natchnout 500-600 fanoušků, kteří byli na podviném línu a bylo to pro holky skvělej zážitek a si, že by tam bylo těch 6-7 tisíc, o kterých si se bavil ty. Takže, takže tolik asi k tomuto. Ještě mě zajímá po poslední věc s Bangem. Jsi si psal třeba po finále gratuloval si mu nebo proběhla od tebe nějaká komunikace, ať už směrem k vítěznému týmu nebo k tomu poraženém? Uh,
1: jo, Bangovi jsem, teď nevím, jestli ještě ten den, asi druhý den, protože to končilo docela pozdě. Druhý den jsem mu psal, psal sms on mi podle mě vůbec psal, takže evidentně, evidentně oslavy byly vysilující a potkali jsme se teď, nevím, jestli to bylo v úterý nebo kdy na na testování výběrových hráčů, takže tam jsem s ním mluvil ještě i osobně. Hmm. Pojďme na chodo. David. Letní příprava v plném proudu, ale
0: tím, že jsme minule se věnovali výhradně e, ženské, ženským tématům, což zní hrozně, ale myslím ženskému superfinále, tak e, dlužíme našim posluchačům probrat dvě věci. A to jsou jak odchody, schodova tak příchody. Začneme od té smutnější věci. K Ondři se přidali bratři Jiří a Martin Koutný, z nich především ten druhý jmenovaný za mě Prochodov odvedl během šesti let neuvěřitelnou práci. Tak jak ti bylo, když jsi na schůzku s ním mířila? co si od toho vlastně čekal?
1: Hmm, tak bylo mi různě, ale my jako realizační tým jsme víceméně se shodli na tom, že, že dál asi pro Martina nedokážeme, i vzhledem k tomu, že je teď aktuálně zraněný, najít pozici, ve který by jsme ho stoprocentně využili a ve který uh, by on byl třeba ochotný pokračovat věnovat tomu ten čas. A vlastně s něčím podobným přišel i, i Martin, takže jsme se tak kům toho stolu potkali a, a příjemně jsme se jako poklábosili a já jsem byl rád, že mu nemusím říkat něco, co nechce slyšet, a on byl rád, že ho nebudu přemlouvat. Takže, takže se, to, se to docela potkalo. No. Bohužel, asi kdyby, kdyby nebyl měl to zranění a tu sezónu dohrál, tak věřím, že by šel nomáje s náma do přípravy a porval by se o to, ale v tuhle chvíli, kdyby, když nemohl absolvovat prostě celou přípravu a ve 34, 35, teď bych ho neurazil. Uh, musíte se vracet po takovéhle zranění a dostávat se do toho znova, tak už si myslím, že by to bylo strašně těžké.
0: Jak vzpomínáš, nebo ty jsi byl tenérem, Martin přišel na chodov před startem sezony 2015-16, tak teď můžeme trošku odkrýt karty, jak se ten přestup rodil a co jsi si od něj sliboval? Protože si myslím, že takový to hráč, taková to persona si zaslouží, aby jsme se tomu pověnovali trošku, trošku
1: obšírněji. Ty jsi to vlastně teďka řeknu, no, obrovská persona. Já jsem to už popisoval v nějakém tom vzpomínkovém článku, že, že už to posezení u, u Majkla na zahradě prostě bylo úplně jiný než jakýmkoliv jiným hráčem. Dotazy, který kout jako kladl, byly prostě vlastně úplně jiný než, než v, drtivý devlet, v drtivý většině těch... Než přes... bych tam seděl já. Třeba, nebo kdokoliv jiný. Prostě bylo vidět, že že o tom jako přemýšlí, že že nechce udělat krok vedle, že zvažuje všechno dvakrát a a prostě to samý potom bylo v tom týmu, no. Prostě on dokáže dokáže dobře dobře ty věci promýšlet a dělat dobré rozhodnutí, ať na hřišti nebo mimo něj a to tomu týmu strašně moc pomohlo.
0: Čekal se když ho Chodov podepsal, Až tak výraznou bodovou produktivitu, protože v prvním ročníku 52 bodů v základní části, další v playoff, a samozřejmě nesmíme zmínit velmi důležitou branku vyrovnávací na 3-3 proti, proti výtkovicím superfinále.
1: No a jako body nebyly úplně to, to první, co jsme co jsme od Martina jako čekali, nebo čekali jsme samozřejmě, ale 50, přes 50 bodů je úžasný číslo, on většinu té sezóny samozřejmě hrál s Padem a s Tomem, kde se ty body získávají trošičku jednodušejc, ale, ale i tak, jako obrovský klobouk dolu a prostě byl to obrovský impuls pro ten tým, no, po všech stránkách, jako jak ty po lídrovský, řekněme, tak ale i po tý sportovní. Prostě přicházel hráč v nejlepších letech, řekněme, který, který měl dobře, dobře nastavenou hlavu, jak se dneska říká, a do toho týmu to přenes.
0: Si můžeme říct pro kontext našich posluchačů, že před Martinovým příchodem chodov prožil dvě velmi mizerné, neutěšené sezony Dvakrát vypadl ve čtvrtfinále a vlastně s příchodem Martina o tomu tak chtěl, že se hned vyhrál mistrovský titul a rok později v roce v sezóně 2017 18 se Zlatý triumf podařilo, podařilo obhájit. Když, když se sundavali kapitánskou pásku z paže Tomáše Síkory, tak Martin byl asi skrz to všechno, co jsme teď o něm řekli, asi jasná volba. Byla tam nějaká debata nebo to byla vlastně úplně automatická věc?
1: Já nejsem úplně fanoušek uh, týmové volby, uh, takže, takže vlastně už Sikyho jsem si vybral a všichni si klepali tehdy do čela a Kouta, Kouta jsme si vybrali taky my jako realizační tým, ale, ale tentokrát jsme to jakoby nechali i na jeho přání si si dobře pamatuju jakoby potvrdit týmem. To znamená, seznámili jsme, se, seznámili jsme je s tím. A to bylo to, tuším tehdy ve Švédsku, ve Falunu. A prostě jsme nechali tým vyjádřit, ale kdybychom nechali hlasovat, dopadlo by to úplně stejně. Jsem o tom přesvědčený.
0: Jak těžké bude? Ale je to vůbec reálné? Jako nějak... Naradit, nebo zalátat, zalátat tu díru s někou jeho odchodem, protože chorbové kvality to jsme samozřejmě probrali, ale ten na kabinu na mladší spoluhráče schopnost s nimi komunikovat stejně, tak se bavit s vámi trenéry byla u Martina obdivuhodná a byl to jeden z hráčů, kteří dokázali nedbát jen na, své, na své blaho, ale pro tým se obětovat, pořádat akce a prostě řešit, 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 řešit tu agendu s klubem
1: spojeným. Říká se, že každý je nahraditelný, ale v tomhle případě bych řekl, že ne, jakože prostě florbal obecně takovýhle lidi moc jako nenabízí, Ty za je podle mě jako šafránu. A těch jako starších hráčů, který ještě, ještě ten florbal podle mě vnímá, jakoby jinak než ta nová generace a jsou schopni se od toho i nějak jako odosobnit, podívat se na to zhora a přesně dělat ty věci, jako, které jsou důležitý pro ten tým. Takže tak jeho hráče si budeme muset asi časem jako vychovat, protože prostě toho nepřivedete, to byl jako skoro zázrak, co nám povedlo takovýhleho kluka do té kabiny dostat.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že tedy, m- že se jeho agenda v úzovkách, to slovo nemá moc rád, ale rozmělní dá to šanci třeba mladším klukům, když Martin, Martin prostě s tím odešel, protože ty si s něčím takovým přece musel počítat, Tak si říkáš, ta, vaše myšlenky na nakonec Martinovi kariéry se nějakým způsobem protli a mi, že se tě tohle z toho nenapadlo. Jak to, jak to zamává s týmem? V případě vidíš nějaké další adepty? Hráči, kteří prostě vyrostou a vezmou ten chodov, řekněme, v úvozovkách ještě více za svůj?
1: Jo, no, tak, určitě to skýtáte na ten prostor. On se skýtal samozřejmě uh, i ty poslední dvě sezóny, protože koud byl často zraněný a vždycky sám říkal, že je pro ní těžký jako ty věci, nebo se do toho i nějak tlačit, když prostě není na hřišti a nemůže jako to ukázat na tom place, uh, takže, takže už to tam jako bylo, ale pořád on tam jako někde byl, vlastně a ty lidi na něj spoléhali, tak my máme pořád řadu zkušených hráčů, že jo? ať už je to zmiňovaný Siky, nebo, nebo další, ale, ale čím dál více myslím, že by to, tohle to měla brát na své mladší generace, podle mě ideálním reprezentantem je Jondra Vošta, který má, já tam vidím některé tyhle vlastnosti, samozřejmě to jiný jako člověk, ale, ale některé z těch věcí, o kterých jsme tady mluvili a před kterými jsme smekali, tak tam vidím. A jsou tam i další hráči, kteří prostě prošli naší mládeží, nosili třeba v kapitánskou pásku a, a pomalu by měli začít promluvat do dění toho týmu ještě víc.
0: Ondřej tam má v porovnání s Martinem koutný minimálně jednu třejmou výhodu a to, že je trošku rychlejší na place. Souhlasíš?
1: A mám méně bousů. No,
0: to je pravda. Zůstane kapitánská páska na paži Marka Vávry. Je to rozhodnuté nebo ještě to budeš nějak řešit komunikovat s tvými asistenty po případě s celým týmem?
1: Mm, nevím. Tohle to bylo zase takový jako impulsivní impulzivní rozhodnutí, o kterém asi ne všichni jako přesvědčení, že je správný. Myslím, že se v průběhu toho play ukázalo, že, že to bylo dobré rozhodnutí, že to, že to mini vzal jako za svý a fungoval podle mě velmi dobře v té roli. Ale zatím jsme to neřešili. Myslím, že 4. srpna je fotcení kapitán, tak do té doby to musíme, musíme vyřešit. A i teďka, teďka probíhají nějaké kolečka pohovorů a tohle je jedno jako z mini témat. Takže z toho něco vypadne a pak to zamícháme a nějak rozhodneme a nebo třeba necháme ten tým dennokrát hlasovat. Jako
0: kromě Martina Koutného, um, skončil, nebo byl ukončen, jedno jak tomu budeme říkat, i jeho mlad, mladší bratr Jiří, který nakodok přicházel s pompou, s aurou ze švýcarska, ze švýcarského cugu, jako velký střelec, ale bohužel těm očekáváním nedostal. Proč, proč si myslíš, že, že mu to na chodobě nesedlo, případě, když to trošku posunu, Proč z něj chodov nedokázal jeho potenciál a střeleckou, střeleckou produktivitu, kterou ukazoval, jako Budok z Brno, tak částečně i ve Švýcarsku vyrýžovat, vytěžit.
1: Bezmučení se přiznám, že nevím. Si nad tím lámali jako hlavu, jak já, tak kolegové z Real týmu, tak si myslím, že i Jirka a mnozí další lidi, s kterými jsme se o tom jako bavili, prostě se to nějak nepotkalo. No. Nedokázali jsme mu najít tu, tu správnou pozici, jsme zkoušeli vlastně v centra, křídlo, první lajna, druhá lajna, třetí lajna, tak nikde to úplně prostě nezaklaplo do sebe a zase už jsem to zmiňoval v těch, v těch psaných rozhovorech nebo vzpomínkách, jako i tím, že jsme spolu zpracovali nebo ve stejné budově, tak já vím, co tomu Jirka jako obětoval, že ten první rok jako reálně nebyl připravený, se vrátil z toho Švýcarska, ale o to víc jako jako ty další roky máknul, nestěžoval si, nepobrekával, prostě hledal ty chyby jako primárně u sebe, čehož si hrozně cením, ale i přes tohle to všechno prostě se to nějak jako nezacvaklo do sebe, no. takže bohužel mi to líto, ale kde je život. Tři roky je relativně dlouhý
0: časový úsek, relevantní vzorek, řečí čísel za 97 zápasů v součtu základní části a playoff 38 bodů. Musím říct, přidat svůj postřeh, že i mě osobně to velmi mrzí, protože, jak, jak ty jsi správně zmínil, Jirka, byl je obrovský dříč a opravdu na, na, odtrénoval myslím si minimálně dvojnásobek dvojnásobek toho, toho co bylo od hráčů žádáno, přesto, přesto to bohužel neklaplo. Myslíš si, že bude s kariérou pokračovat, nebo že si dá chviličku od vrcholového floor pauzu. pauzu? Musíme zmínit, že, že se vrací, vrací se do rodného Brna.
1: O, říkal, mi, říkal mi, že v tuhle chvíli se nedovede představit, že by si vzal hokejku a šel hrát prostě Superlíku někde jinde. Já jsem mu říkal, že je ještě mladý, tak ať si odpočine. A... a jako doufám, doufám, že potom v Brně ten, ten forbalový ještě zažehne, protože by to byla škoda. To jako pořád, byť to u nás třeba tak nevypadlo, tak je to pořád super hráč, podle mě, který může nevím, v drezu nebo kohokoliv jiného prostě ještě hodně ukázat.
0: Nepochybuji o tom, že pokud se Jiříček rozhodne dál hrát, tak nám určitě spoustu gólů nastřílí, jak je tomu zvykem u kteří projdou chod, chodovém a následně se přesunou, přesunou jinam. Tematicky. dnešní, nebo dnes je pátek, zítra mají oba bratři společně s Ondrou Mytěšem rozlučkovou párty. Dorazíš na beach fotbal.
1: Na beach football nedorazím, že mám poměrně nabitý den. Začínám v 11 fotbalovým utkáním, ve kterém se Traverza loučí se sezonou, která nebyla. Potom se přesouvám na rodinou oslavu a s se potom večer přesunu na druhou část rozlučky.
0: No tak to je, sobota jako řemen, Davide. Mě osobně to velmi mrzí. Já bohužel um, aktuálně pobíhám v Rakousku na soustřední ze slaví, takže já taky nebudu um, moci být toho účasten. Být mě to ohromně mrzí, protože jak Martin, Miky, tak Jirka. Myslím si, že jsou mými velmi dobrými, dobrými přáteli, Mám je rád a moc rád bych u toho byl, ale bohužel osud tomu chtěl jinak. Abychom nehovořili jenom o odchodech. Adam Balatka, společně jsme ho odprezentovali jako novou posilu, tak jak jsi, jak jsi ho vybrala, jaká je vaše společná geneze?
1: Hlavně bylo to trošku dílem náhody, tak jak ty víš, jak jsou ty jednání strašně těžký, zdlouhavý. Tak tohle to byl takový jeden jeden, příklad, (laughs) jak se to říká, že výjimka potvrzuje pravidlo, tak tohle byl ten případ. Vlastně já už jsem po Adamovi pokukoval možná loni nebo předloni, znám ho z mládeže, protože jsem ty ročníky 99-2000 dlouho trénoval, takže jsme se potkávali na různých fórech, pamatuju si zápas s traverzou proti turnovu tuším, kde nám fouknul podle mě čtyři fíky, když tam byl na střídavý start, takže i tam jsem mi připomněl. A vlastně jsem se tak nějak podíval jako do statistik, zjistil jsem, že letos hrál docela málo, docela málo bodů, tak jsem mu napsal jako, co zatím je, jestli už ho florbal nebaví, nebo nějaký jiný problém a on mi odepsal, že to je těžký, když dojíždí z Prahy. A jsem se zeptal, tak možná by bylo dojíždět a a víceméně se to jako během týdne, týdne upeklo.
0: No, tak to je docela majstřský <laughs> kde. To ti gratuluju. Samozřejmě ty statistiky u Adama. Poslední sezona velmi náročná. Přinesli jsme o tom dva články na web florbalchodov.cz. Ano, už si naši posluchači můžete si je zpětně přečíst. Každopádně v první sezóně nebo před rokem Superlize. Solidní počin na 14 bodů, letos pouze sedm byl často zraněný a mu určitě přejeme, aby jim na chodově, na chodově rozkvetl třeba dal vzpomenout na časy, kdy se nám podařilo přivést v úvozovkách neznámé hráče typu Tomáše Sikorič, Martina Pražena, kteří se z dostali až do reprezentace. Ty si řekl, že od něj čekáš hlavně gol, není to docela velké břímě, které si na ně naložil.
1: Hmm, nevím, nevím, no, tak je to, je to hráč, který, který ty góly dávat umí. je uh, historicky, hlavně v těch mládežnických kategoriích, ale i vlastně ty první dva roky Superlize, tak dal po nějakých 12 gólech, což zase uh, není tak málo, ještě když nehraje za úplně tým, který by hrál každý rok play-off. A jednoznačně, když, když uh, bych měl vyzdvihnout jeho silnou stránku, tak to je ta schopnost se prostě prosadit ať už před rankovým prostoru, nebo střelbou z první, takže takový hráč nám možná i trošičku chyběl, taková typologie a bude na něm, jak se s tím popere, kam se v rámci té sestavy zařadí, ale hlídky máme myslím, dobrý.
0: pro ty posluchači Adam, nic ne, 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 ještě neviděli, tak jde o velmi urostlého forwarda, který si zakládá na své fyzické připravenosti. My jsme spolu na toto téma už hovořili, ty jsi ho viděl na prvním tréninku a měl jsi z toho velkou radost, tak uh, řekni, co jsi viděl.
1: No, myslím, že se zapsal velmi dobře na oválu, že uh, vládnul, vládnul běhu společně s našimi gazelama Djangem, Martinem Řezáčem a Maxičem, který tradičně, tradičně vedou ten vláček, tak se tam pohyboval na čele s nima. Pak v Legraci říkal, že už vlastně má za sebou dva měsíce přípravy, protože Liberec už začal přípravu, když my jsme se připravovali na štletfinále, takže ale, ale vím, že on je jako fyzicky výborně připravený a to samozřejmě je taky obrovský plus.
0: Hrozovodou, který jsem s ním dělal, dokonce zmínil, že to má i velmi rád a že není vlastně nic našího, než se fyzicky dobře, dobře připravit. Aktuálně Chodov trénuje už i na hale, má za sebou, za sebou pár tréninků a ty si sformoval útok Tom Ondrušek plus dvě chodovské posly. Martin Skřivánek na centru. Adam Baletka, tak jak to na tebe působilo? Být samozřejmě vím, že do tu ligy je spousta časů, spousta se toho může udát, ale nějaká chemie. Vycítil jsi, že by to mohlo fungovat?
1: My jsme, my jsme hráli 5 na 5 asi 12 minut, takže, takže těžký soudit, protože samozřejmě v těch hrách na menším prostoru ty lidi reagují úplně jinak, ale je to určitě jedna ze zajímavých variant, už protože všichni mají podle mě přes 190 cm tak bude těžký přesně ně přecházet. Ale vlastně ani na jednom tréninku Halovy jsme nebyli kompletní, takže jsme ani nějak jako tu sestavu neřešili, ale samozřejmě tím, že nám skončilo pravý křídlo a skončil nám centr, tak se tam nabízí, že, že tam nějak těma kartama budeme míchat.
0: Martina Skřivánka, na rozdíl od Adama Balatky, už si mohl vidět na podstatně více trénincí, tak jak na, tebe, jak na tebe zatím import ze Sokola Královské vinohrady, který byl, já o tom něco vím, velmi náročný, naštěstí došel z dárného, z dárného konce, tak um, působí.
1: Myslím, že zatím splňuje přesně to, co jsme jakoby čekali. Uh, je, velmi, že je velmi chytré, že se jako dobře rozhoduje. Uh, dělá takové jako nenápadné nenápadný rozhodnutí na tom hřišti, které jsou ale velmi platné pro ty spoluhráče a to vnímám jako jeho nejsilnější stránku plus samozřejmě znova ten vzrůst a to, že umí s tou svojí výškou pracovat tak je určitě do plusu.
0: Všichodov bude tvrdit muziku opustí od
1: technického fotbalu
0: sázet na 190 cm vysoké typy a srážet se soupeři. Těšte se. Sochodov čeká Davide v následujících, následujících týdnech. Půst nás trošku pod pokličku letní, letní přípravy, kterou si klukům naposílá.
1: běhání posilovna, vyhání, posilovna. Tohle nás čeká v jo, díky.
0: Ještě, že jsem skončil. Díky.
1: Tohle nás v zásadě čeká až do konce, do konce července, kdy kluci trénují pětkrát týdně teď tam měli trošku toho florbálku ale pak v červenci tam nebude ani, ani ten jeden trénink a v podstatě od přelomu přelomu a srpna přejdeme plynule do haly s tím, že samozřejmě dál budeme pokračovat v kondici a těch prvních 14 dní budeme věnovat, věnovat nějaký florbalové přípravě která by měla vrcholit turné ve Švýcarsku uh, dovolí-li a pak naopak těch druhých 14 dní Srpna je v podstatě úplně rozbombardovaných reprezentacemi Tam jak, jak soustřední reprezentace mužů, tak, tak soustředění plus myslí juniorů, takže tam nějaké ztráty asi z toho tréninkového procesu budou. Ale tak to má většina týmů podobný, takže ten, ta druhá polovina srpna bude taková atypická, no a pak už v podstatě začíná sezóna.
0: My jsem to ve Švýcarsku trošku uhýbá z kurzu, protože v předchozích letech jezdil na přípravný turnaj do švédského Falunu, tak jenom ve stručnosti, jestli to víš, co za týmy by to mělo hrát?
1: Uh, pokud to klapne, tak bychom měli hrát s Cugem, vlastně, což je domácí tým, který nás pozval, uh, s Kénicem, což je aktuální mistr, a pak myslím, že se Sárnenem by měl být ten třetí zápas a měli bychom tam jít i i s našimi juniorama, takže by to měl být jako zajímavý, zajímavý výlet, co se týče nějakého propojení a že tam budeme moct vidět další kluky fakci.
0: Doufejme, že to COVID samozřejmě doblí. Mluvili jsme krátce o letní přípravě a třeba dodat, že po Ondřeji Mikyšovi, který stěhuje do znojma a v poslední sezóně plnil i roli kondičního kouče, převzal jeho roli Martin Pala se kterým chystáme v následujících dnech na web dlouhý rozhovor, má zajímavou, zajímavou, zajímavou minulost, Davide. Tak zkus fanoušky a naše posluchače nalákat na ten slíbený, slíbený rozhovor. Co je za jak se přišel?
1: Hmm, Martin je vlastně rodák, že z Kareviny. Někde tam, někde tam z toho regionu. To stačí kde hrál, kde hrál hokej, za Karvinou, pak hrál za Třinec, zná se s nějakým bastrňákem celkem dobře, pak se přestěhoval do Prahy, kde studoval, kde studoval vlastně kondičního trenéra, zdárně ho dostudoval a nastoupil u nás, aby připravoval nejen náš elitní tým, ale vlastně i juniory, takže celkem velký krok pro celý klub.
0: Pastrňákem David podrázky nemyslel Radka Pastrňáka ze skupiny Buty, ale známého dneského hokejstu a hvězdnů no, Davida Pastrňáka. Promiň.
1: Toho možná zná taky, že jo? To... <laughs> možná taky. <laughs> Dobré,
0: <laughs> Davide, myslím, že krásná tečka, až spolu dohráme, pustí si tam v krvinné písničku a budeme mi úplně blaze. Davide, já ti děkuju Moc za tvůj čas, bylo to fajn tě po opět slyšet. A stejně jako jsme minulý díl věnovali Chodovským levicím za jejich úžasnou sezónu a dechberoucí výkon v superfinále, tak bych byl rád, aby tento díl šel také za někým jako zakončící dvojicí bratrů Koutných, protože musím říct, že mi obrovsky budou chybět na Chodově a já doufám, že i. Mimo florbolovém životě se budeme dál potkávat, protože my byli velmi blízcí. Ty to máš asi podobně.
1: jo, jo, Jirka, budeme se jezd do Prahy, do Brná, nejezdím vlastně.
0: No tak, to je nádherná. Dobre, děkuji moc. Tohle to byl třicátý díl podcastu Barry a Dave, nahrávaný v pátek na vašich přijímačích v sobotu o den později, protože už je 22.19 a to David Podráský jako marketingový pracovník ví prime time, takže to dáme všechno ven v sobotu.
1: Mějte se krásně.
0: Děkujeme. Hezký, hezký večer, hezký den, hezkou sobotu. Na